1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. Jornada clave en la tramitación del tercer retiro del 10%. Estaremos con ese tema, conversando con una de sus impulsoras, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. También estaremos con las novedades que trae durante esta jornada el Minsal en cuanto al número de contagiados y también... A las comunas que avanzan y retroceden en el plan paso a paso La subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorelle Se refirió al nuevo instructivo para bienes no esenciales Estaremos revisando cuáles fueron las indicaciones sobre aquello Y claro, la situación de la UCI se está cambiando Porque por primera vez en pandemia Menores de 39 años superan a los mayores de 70 Así que también estaremos contándole sobre eso Iniciamos la cámara en la radio
2: Quieres bailar, puedes pasar el mal Ya no me importan tus sentimientos Y no importa si estás, si estás o no estás Mete lo mismo que estés atento No entiendes que yo necesito pasar la bien
1: Por todo 218 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ICE, lo que eleva el total nacional de defunciones a 24.766. Además, informó 7.357 casos en las últimas 24 horas. De estos, 5.171 presentaron síntomas, 1.661 fueron asintomáticos y hubo 525 sin notificar. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan 1.101.698 personas, de las cuales 43.229 son casos activos, dijo el subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 70.821 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 9,74% hace una semana era de un 11,8% mientras que en la región metropolitana este indicador epidemiológico anotó un 10% descendiendo del 12% reportado en la jornada de ayer en la red asistencial nacional hay todavía 214 camas críticas disponibles, pero también hoy los anuncios del Minsal se dieron a conocer en noticias relacionadas con las comunas y cómo éstas pueden avanzar o retroceder, un total de 9 comunas saldrán de cuarentena y avanzarán a la fase 2 transición del plan paso a paso según informó el ministerio de salud cuatro de estas comunas pertenecen a la región de coquimbo se trata de la serena coquimbo los vilos y montepatria también avanzan a fase 2 peumo y santa cruz en la región de O'Higgins, quillón en el Ñuble, los sauces en la araucanía y los lagos en la región de los ríos estos avances comenzarán a regir a partir del próximo lunes 19 de abril a las 5 horas. En tanto, dos nuevas comunas retroceden a fase 1, cuarentena desde este sábado a las 5 de la mañana. Estas son Pozo al Monte, en la región de Tarapacá, y Retiro, en la región de Maule.
0: La Cámara, en la radio.
1: Días claves en el Congreso Nacional para la tramitación del de proyecto de ley que permite un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP. Se han ido creando distintas fórmulas, pero lo cierto es que esto ya está encaminado. Una de las impulsoras de esta iniciativa es la diputada Alejandra Sepúlveda, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Oh, muchas gracias a ti. Bueno, y Gabriela,
3: estamos ahora en, en Telemático, ¿no? Antes <risa> siempre aquí en directo en la cámara, pero, pero
1: contenta de estar contigo a través de este. Gracias, diputada. Diputada, yo le quería preguntar primero por el trasfondo de este proyecto. ¿Qué le parece que estemos ya en el tercer retiro del 10%, cuando en un primer momento se planteó el primer retiro como único y exclusivo para una situación de emergencia? La emergencia ha continuado y, claro, ya vamos en el tercer retiro. Mira, primero decir que que yo creo que esta es como la última, la última instancia,
3: ¿no? Yo yo soy miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de, en, el, en la Comisión de Trabajo, y, y nosotros vemos ¿no, cierto, la necesidad de crear un sistema previsional distinto, eh, que sí, que el sistema de capitalización individual no sea el pilar fundamental, sino un complemento, entonces la idea hoy eh, es claro no ojalá pudiéramos tener desde el punto de vista del ejecutivo no es cierto los recursos necesarios para que las personas pudieran estar haciendo teletrabajo como todo el día o haciendo no es cierto en las cuarentenas como corresponde sin necesidad de tener estos retiros sin embargo eh, cuando uno hace la focalización, eh, lo que ha ocurrido con los instrumentos que se han puesto a disposición son absolutamente insuficientes. Estábamos hace unos minutos atrás revisando un, eh, un, eh, eh, un recuento, un resumen, ¿no es cierto?, de los eh, cómo habían llegado esto, estos recursos. Y la verdad, eh, eh, nunca con el objetivo que planteó el gobierno en la teoría, en la, en la Cámara, llegó efectivamente a las personas. O sea, siempre fue una reducción de un tercio, de la mitad de los recursos que deberían deberían llegar. Recuerda el COVID, ¿no es cierto?, el fondo COVID, eh, lo que significó eh, el registro social de hogares, que estuvo que rectificar el gobierno, porque estaba utilizando el indicador socioeconómico de emergencia. O sea, había, se cometieron uno o tres errores de parte del gobierno, yo diría, por no hacer un buen diagnóstico y después no hacer una buena focalización. Lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud es que sean instrumentos que te permitan, ¿no?, ser lo más universal eh, posible, y eso no, no ha ocurrido en el, en el país.
1: Y es por eso que nos hemos dado cuenta de que con esto de los retiros sí llega en forma masiva a la población y además lo que hemos visto, ¿no? Y el propio gobierno ha salido a reconocer de que ha sido un estímulo incluso para la economía local, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que, que, que el, ter el primer y segundo retiro dan certeza. Tú sabes cuánto
3: tengo en la cuenta. Mm -hmm. Tú sabes cuánto tienes en la cuenta Tú puedes hacer el cálculo de cuánto puedes retirar Tú sabes los tiempos además que se van a demorar Porque están por, por ley Pueden haber algunas complicaciones Pero son, son las mínimas Pero tú sabes cuánto es lo que se va, lo que se va a, a demorar Entonces yo creo que el, el primer y segundo retiro Dan certeza por cómo se aplicó cómo se aplicó la, la ley Los instrumentos que entrega el Estado Tú no sabes no es cierto, si van a tener o no eh, eh, Van a llegar o no van a llegar Cuándo ni, ni en qué cantidad eh, yo creo que esa es una, una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, del primer, del segundo y esperamos
1: la completa tramitación uh -huh. del tercer retiro. Uh -huh. Diputada Alejandra Sepúlveda, ¿qué le parece que en el medio de la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados hayan buscado fórmulas? Fórmulas para finalmente sortear la labor del Tribunal Constitucional, que esta sea una reforma permanente, que sea una reforma transitoria, pero que el objetivo central finalmente sea que se pueda sortear la barrera del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve usted ese escenario?
3: Ya. Primero decir que la, los dos proyectos, los dos proyectos, ¿no? Cumplen el mismo fin desde el punto de vista de las personas que van a retirar o sea, no hay diferencia en eso. Eso es muy importante que se sepa. O sea, mm. desde el punto de vista de las personas, de cómo se hace el procedimiento y todo, es igual al segundo retiro. Eso es muy importante decirlo, Gabriela, que es igual al segundo retiro. Entonces viene con impuesto, ¿ya? Recordar que, que eso es muy importante. Sí. ¿Y por qué se copió exactamente igual, tanto para
1: el artículo transitorio como para el permanente? Precisamente para no tener los cuestionamientos del Tribunal Constitucional. Recordar que el segundo proyecto fue... Hecho por el gobierno, ¿no? Porque había uno del que se creó en el Parlamento, una sí. moción parlamentaria, pero el gobierno dijo ya, yo hago el mío y este sí avanza. Claro, entonces eso, eso es importante de, eh, plantearlo, porque al final, lo que decíamos en la
3: Comisión de, de Constitución, estuvimos solo trabajando en el escenario del Tribunal Constitucional. O sea, viendo si era mejor un transitorio, si era mejor un permanente, el que cumpliera con los requisitos, no es cierto que había planteado el gobierno en su en su proyecto de ley en el, en el segundo retiro. Entonces, eh, qué lata, ¿no? Para decirlo bien, coloquialmente. Pero qué lata es que tengamos que estar pensando en el Tribunal Constitucional y no en una ley, no es cierto, que eh, que de verdad cumpla con con condiciones de, de otro tipo. Y decir además que para nosotros era muy importante, muy importante las rentas vitalicias, que vamos a seguir permanentemente luchando para que ellos puedan también tener su partido.
1: ¿Mm? Diputada, en cuanto a la postura del gobierno, ¿por qué cree usted que hay una oposición tan importante por parte del gobierno? Ya ni siquiera decimos Chile, vamos, porque sabemos que hay parlamentarios de la UDI, sí. de RENE, que sí. votan a favor. ¿Es del gobierno propiamente tal esta negativa esto? ¿Es por...? defender el modelo de AFP de pensiones, ¿cómo lo ve usted? Yo tengo una mirada súper súper crítica, ¿no? Porque, eh, porque uno dice, si
3: quisieran efectivamente pensar en las pensiones, si quisieran arreglar de verdad las pensiones, buscaríamos la fórmula, ¿no es cierto?, de, de raya para la suma, buscar el acuerdo en, en, eh, en la comisión de, de, de trabajo en la, en el Senado. Porque ahí está, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de efectivamente mejorar la, las pensiones. Entonces uno dice, mira Gabriela, son 215 mil millones de dólares, ¿ah? que es el gran fondo de las FP, ¿ah? 215 mil millones de dólares. De esos fondos, el, solo el 16% ha sido retirado a través del primer y segundo y segundo retiro. Pero además de decir una cifra que es súper importante, porque el 73% de ese gran fondo, ¿ah? de toda la plata, de todos los chilenos y chilenas que cotizamos todos los meses, ese fondo grande de 215 mil millones de dólares, el 73% lo, ocupa, lo ocupan los grandes grupos económicos. Ahí está Luxic, está Sayez, está Zayet, está Yarur, ¿no es cierto? Está Angelini, están todos los grupos económicos que son como los mismos que tú ves, ¿no es cierto? Que están hoy día en el ranking de Forbes. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es cómo tú sacas de esto, de estos recursos eh, y ellos no han querido tocar por 40 años, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con, con esto, con estos recursos. Entonces, se, es todo el mundo coloca su plata ahí, no tiene buenas pensiones, pero se va a estos grupos económicos que en pandemia ganaron más de un 70%, ¿no es cierto?, de aumento de su patrimonio. Eso es lo que uno dice, ese análisis circular, ¿no? Ese análisis cir circular es lo que a uno dice, bueno, mm. quieren cortar, ¿ah? quieren cortar, segui no, no seguir eh, eh, sacando lo, los fondos. Pero aquí es lo que tienen que entender, que aquí hay una pandemia, que van aumentando todos los días los casos. Todos los días nosotros tenemos gente entubada, eh, gente que lamentablemente ha fallecido, y personas ¿no es cierto? que lo están pasando muy mal desde el punto de vista económico porque no puedan hacer la
1: pandemia como corresponde. Ese es el problema que tenemos. ¿Mm? Diputada, y que el Gobierno responda de alguna manera con la entrega de bonos, ayudas, pero también haciendo uso del de seguro de cesantía. Es una propuesta que se ha tomado, que la lanzó el alcalde Lavín, también el exdiputado deportes candidatos ambos a la presidencia. Se toma esta alternativa y se impulsa también como para tratar de hacerle un paralel al 10%. Algunos dicen que este podría ser un paralel para un posible cuarto retiro del 10%. ¿Cómo ve usted esa alternativa? Ya. Mira, yo tengo una
3: diferencia ahí con los diputados de, de oposición, que yo quiero conversarla con ellos. ¿eh? Así que lo voy a hacer a través de la cámara. Dígalo, dígalo, dígalo. Nosotros no podemos rehusarnos a analizar todo. No podemos, yo creo que, que, que más allá de lo político, o sea, yo creo que tenemos que sacar la lista política, sacar la lista política, si sí, bien estamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, todo lo que tú quieras, pero hoy día las condiciones en que están, las personas, las familias chilenas, no podemos decir, mira, esto lo están haciendo porque la BIN quiere subir la encuesta. Mira, sabes qué? lo entiendo políticamente, pero no lo entiendo. De, desde la postura nuestra de entregar todas las condiciones para que las personas puedan irse a pandemia. Yo estoy dispuesta a estudiarlo. ¿Qué me parece interesante? Yo estoy absolutamente dispuesta a estudiarlo, y lo, y lo he dicho en todos los medios de comunicación también. ¿Qué me parece interesante? Mm. Que yo creo que, no tenemos, que sa tenemos que sacar los, los fondos de, para poder entregar del Fondo Solidario, no del Fondo Individual de los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Ya? Que lo que planteamos originalmente en la Comisión de Trabajo cuando vimos la ley, ¿no es cierto?, de protección al empleo. Porque la ley de protección al empleo comienza primero con los fondos de los trabajadores y después para el fondo solidario. Nosotros lo dijimos al revés, vamos primero al fondo solidario, ya. Esa es una primera permisa que yo creo que hay, que hay que colocar en el proyecto si quieren ingresarlo. La segunda es que aquí te pueden utilizar este fondo todos, con o sin fondos individuales. O sea, si una persona se terminó con su fondo, se le terminó el fondo, pero alguna vez alguna vez cotizó, podría sin duda utilizarlo y segundo yo creo que hay que o tercero hay que subir hay que subir la cantidad de recursos que se puedan obtener de, esta, de este sistema y que sea complementario con todo lo que se está haciendo hoy esas son como
1: las condicionantes que yo veo por lo menos simple vista sin tener el texto ¿Mm? o sea, podríamos tener entonces las ayudas que entrega el Estado a través del bono clase media IFE, etcétera, este tema de la FEC, y por otro lado el sí, retiro del 10%. Sí, sí. Eso, eso es lo que yo planteo,
3: porque no todos calzan en las distintas, hay gente que, que no tiene que no tiene, por ejemplo, fondo de la FP tenemos 2.800.000 personas pero en algún minuto cotizó en la, en, la, en, la en, en el fondo de cesantía. Los funcionarios públicos por ejemplo, que han disminuido no es cierto su porque ya no reciben horas extras porque ya no reciben el piático, no reciben, entonces frente a esa situación tú dices no, no están en el seguro de santidad, pero sí pueden estar en, en, en la FP, entonces yo creo que tenemos que ser capaces de entender que no es una sola vía, sino cómo abrimos la cancha para tener varias alternativas.
1: Diputada, finalmente, en cuanto a lo que espera la gente ¿no? de la clase política, en cuanto a las ayudas que se puedan comprometer, en cuanto a los recursos que se puedan entregar, ¿qué le diría usted a la gente que está tan expectante de lo que pueda ocurrir con este y con otro tipo de ayudas también? Mira,
3: yo a lo mejor decir que lo que estamos tratando de hacer todo lo posible acá. O sea, estamos tratando, y mira, las diferencias. Ya no son tanto entre los parlamentarios, entre nosotros, ya no es tanto. Si no tenemos una pared, una pared que nos vamos y una y otra vez, que es el gobierno? Entonces el gobierno dice que no, pero tampoco se, se, se sienta a pensar alternativas, ni tampoco quiere, ¿no es cierto?, tratar de buscar soluciones. Entonces yo creo que el problema es que ellos tienen un mal diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy día en el, en el país, un mal diagnóstico y, por, y como tienen un mal diagnóstico también hacen instrumentos que no, no corresponden o instrumentos que son insuficientes. Yo creo que estamos haciendo todo lo posible con un gobierno que no entiende que en un gobierno que no nos deja legislar un gobierno que, que lamentablemente hoy día no está dando lancha ¿no es en un periodo tan difícil para el país
1: Muy bien, pues diputada Alejandra Sepúlveda le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos, sabemos que falta tramitación aún de esta iniciativa, pero claro, se van dando pasos y los queríamos conversar con usted, así que muchas gracias por el contacto que esté muy bien. No, muchas gracias a ti. Gracias. Chao, cuídate. Gracias La diputada Alejandra Sepúlveda sobre este tercer retiro de los fondos
4: Sientes, ya me voy a perder, ahí todo, lo que yo quiero es tu cuerpo Me excita, tus piernas la cintura, curvadura, mi locura yo te quiero dar en todas partes
1: de prohibición en la venta de bienes no esenciales las tiendas de esta categoría podrán volver a comercializar sus productos a partir de este viernes la medida, recordemos, causó polémica en su implementación debido a la definición de qué cosas sí se podían vender y cuáles no, por lo que el gobierno debió salir a aclarar que no se trataba de una determinación permanente esta mañana, consultada por el tema la subsecretaria Catherine Martorell manifestó que espera no volver a implementar esta acción pero aseguró que todas las medidas que sean necesarias adoptar por muy poco populares que sean con tal de salvar la vida de las personas se van a adoptar respecto de la comercialización de bienes no esenciales la autoridad explicó que a partir de mañana comenzará a regir el nuevo instructivo estableciendo la posibilidad de delivery pero esto es muy importante solo delivery de bienes no esenciales es decir las tiendas de bienes no esenciales podrán abrir pero no atender a público Solo pueden atender a público aquellas empresas o giros que son consideradas esenciales en cuanto a los supermercados, Martorell indicó que pueden vender sus productos tal como lo han hecho antes. Esta es una medida que, tal como se señaló, duró dos semanas. Aquí dijo quisiera pedir a los supermercados su máxima colaboración para efectos de adoptar todas las medidas necesarias en la pandemia. Leí ayer, dijo Catherine Martorell, que estaban confundidos respecto de la normativa, pero la respuesta es muy simple. Salió un listado que fue conocido y publicado para todas las personas. Y ese listado, tal como se señaló la semana pasada, es una medida que duraba hasta este jueves, así que se dio certeza hace una semana. En esa línea agregó que esperan que este tipo de recintos puedan superar rápidamente su confusión y hagan su mayor colaboración, apuntando además a una mayor revisión de los permisos de desplazamiento que deben portar las personas para ingresar. La subsecretaria añadió igualmente que el objetivo de la medida era proteger la movilidad de las personas. Hasta el momento, todas las medidas nos van diciendo que a lo menos estamos manteniendo el número de casos y esperamos no tener que volver a tomar una medida como esta.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Continuamos con información de salud, porque por primera vez en la pandemia, los menores de 39 años superan a los mayores de 70. En las UCI, la baja percepción de riesgo, una menor adherencia a las medidas de prevención y la circulación de nuevas variantes del virus, son algunas de las variables que pueden haber impulsado el quiebre en la tendencia, en lo que nos cuenta el diario El Mercurio, una de las mayores premisas al inicio de la pandemia, rezaba que los adultos mayores eran los más golpeados por el virus y por lo mismo todas las campañas se enfocaron en cuidarlos, mientras que en el caso de los jóvenes, la idea que se repetía era que debían cuidarse principalmente para resguardar al segmento mayor. Sin embargo, esta situación ha cambiado drásticamente durante los últimos meses y por primera vez desde el inicio de la emergencia sanitaria hay más pacientes de menos de 39 años en unidades de cuidados intensivos que mayores de 70 es una situación que hace meses se veía como imposible, por ejemplo, a mediados de julio de 2020, en medio del primer pic había 433 adultos mayores de 70 años en UCI, mientras que solo 133 menores de 39, es decir, tres veces menos. Esa tendencia se mantuvo durante casi toda la pandemia, pero durante los últimos dos meses se ha registrado un incremento explosivo de los casos de COVID-19 graves en pacientes más jóvenes. Es así que en los menores de 39, los internados en UCI, han aumentado un 292% en los últimos dos meses, pasando de 115 a 451, superando por 89 personas a los 362 mayores de 70 años en camas críticas. Pero el incremento no solo se da en... En los menores de 39 años, los pacientes de entre 40 y 49 años han aumentado un 320% y los de 50 a 59 registran un alza de un 183% en dos meses. Janet Devange, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, señala que la pérdida de la percepción de riesgo, la vuelta al trabajo presencial luego del verano, una menor adherencia a las medidas de precaución y la circulación de nuevas variantes más agresivas son algunos de los factores que pueden explicar el incremento entre los más jóvenes. La percepción de riesgo también es menor en ellos porque hemos dado el mensaje de que los adultos mayores son los que se enferman más gravemente. Incluso el ex ministro de Salud, Jaime Emanalich, advierte que pese al rápido avance del plan de inmunización contra el COVID-19, la población que hoy día está protegida, es decir, no susceptible de enfermar, aún es muy poca. Todos los menores de 65 años no están inmunes, salvo los que se hayan enfermado que para la proporción del país son relativamente pocos. Con todo, el ex secretario de Estado agrega que si no hubiéramos tenido la vacunación, yo creo que la situación de mortalidad por esta segunda ola habría sido francamente aún mucho más grave, porque lo que pasa con los pacientes más jóvenes es que a pesar de que pueden llegar a las UCIS fallecen menos que los adultos mayores. Una situación distinta es la que viven los mayores de 70 años, que es el único grupo que ha disminuido el número de pacientes en la UCI en los últimos dos meses, con una caída del 20%, pasando de 452 a 362. Mientras tanto, los hospitalizados de 60 a 69 aún registran un incremento pero bastante menor que en el caso de las personas más jóvenes, con un alza de un 51% en dos meses. En los grupos de edad más avanzada se cree que parte de la caída se debe al progreso de la vacunación, ya que en los mayores de 70 años, más del 80% ya recibió las dos dosis de la vacuna, mientras que en el grupo entre 60 y 69 años, el 75% ya completó el proceso de inmunización.